0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者曹天元。这是我们解读这本书的最后一期节目啦，上期节目啊，我们说到薛定谔，他用一个巧妙的思想实验，就把看不见的微观世界的量子效应放大到我们的日常世界，用荒谬的又死又活的猫来攻击量子论。同时呢，哥本哈根解释没有办法定义观测者，人观测可以造成波函数的坍缩，那么猫观测为什么就不行呢？沿着这条路往下走啊，我们就会和说不清道不明的人类智能意识纠缠不清了。还有坍缩也是对于实验结果的强行解释，这并不符合薛定谔波动方程的演化方向。那为了解决上述的麻烦，物理学家们就提出了惊世骇俗的多宇宙理论。真实的宇宙对于我们来说是一个没有办法理解的极高维度的存在，它严格的按照薛定谔波动方程的演化。而我们所观察到的一切呢，其实是这个真实宇宙在我们这个低维世界的投影。薛定谔方程每一个可能的解就对应了一种投影，一切可能发生的事情都在某个世界真实的发生了。那哥本哈根解释和多宇宙谁是真理呢？检验的方法竟然是一个更加疯狂的量子自杀实验。在仁则原理的支撑之下，如果多宇宙理论正确，那么作为主观的我是没有办法被杀死的。我总是能够活在我必然活着的那个宇宙当中。但是啊，实验的结果只对我自己有意义，多宇宙没有办法相互干涉。就算我知道答案，我也没有办法将它公之于世。讲到这里啊，我已经感觉脑洞开的比我自己的脑袋还要大了。今天呢，我们还要聊量子论当中的最后一个奥义——量子纠缠。故事呢，还是要从爱因斯坦他老人家说起。之前我们就讲啊，爱因斯坦坚决捍卫经典物理的世界观，从量子论的奠基人呢，变成了其反对者。两次在索尔维会议上和波尔互掐，可惜都落了下风。爱因斯坦就发现啊，看来这个量子论没有那么容易被打倒。于是他调整了策略，不再说量子论是错的，而说它是不完备的。之所以我们会看到量子系统表现出的不确定性，那是因为还有隐藏的变量我们没有发现、没有掌握。比方说，我们看到赌场里掷骰子，点数是随机的。但其实呢，背后是有一位武林高手在用气功控制着骰子的点数。我们功力太浅了，肉眼凡胎发现不了这个武林高手，所以才觉得骰子是不确定的。如果我们能够找到他，把他给考虑进来，那就没有什么随机可言了。这个躲在背后的武林高手就是爱因斯坦所说的隐变量。找到他，那么世界就不再是随机的，而是确定的，可以预测的。在两次失利之后啊，爱因斯坦准备提出第三次的反驳。这一次，他找来了两位帮手，都是他在普林斯顿大学的同事，一个叫做波多尔斯基，另一个叫做罗森。连同爱因斯坦，三个人姓氏的首字母分别是 EPR。所以啊，他们为了论证量子论不完备性所提出的这个悖论，就叫做 EPR 杨谬。那怎么理解这个 EPR 杨谬呢？我们可以通过一个比喻来简单的描述一下。同学们，想象一下，有一双手套，那既然是一双手套，肯定是一左一右嘛。现在我把两只手套分开，一只寄到北京，一只寄到上海。我寄出的时候啊，没有注意，我自己都不知道哪只手套寄到哪里。但是啊，按照我们的生活常识，手套在寄出的那一刻是左是右就已经确定了，对吧？虽然我不知道，我没注意，但是上帝他老人家一定是知道的。可是呢，量子论对此不是这么认为的。听过之前节目的同学就很清楚了，量子论认为寄出的两只手套是不确定的，是处于左右的叠加态，只有寄到北京和上海之后，再打开盒子的那一刹那，才能确定它是左还是右。可是啊。别忘了，这两只手套原本是一对，这就意味着，当寄到北京的盒子被打开，看到是右手套的那一刹那，上海的那个盒子呢，就算没有打开，也已经决定了里面装着的必然是左手套。到这里啊，问题就出现了。一只手套的确定，决定了另一只手套的左右。那如果两个箱子离得非常非常远呢？远到一个在火星，一个在海王星。那发现火星上是左手套的一瞬间，海王星上盒子里的手套就从左右叠加态坍缩为右手套了。关于左右的信息是如何在如此遥远的距离之间瞬间传递的呢？按照相对论啊，任何信息的传递速度都不可能超过光速。那么这个超距作用，它怎么解释呢？一个盒子打开，怎么决定另一只手套的左右呢？因此啊，爱因斯坦提出质疑：只要我们还承认宇宙当中不可能有超光速的信息传递，那么这两只手套就一定是在寄出的时候就已经确定了。只不过在寄出的时候我们没发现，所以才在打开盒子的时候大惊小怪。这就是所谓的 EPR 佯谬，什么叠加态，什么不确定性，都是不完备的解释。我们要去寻找那背后的隐变量。等我们找到了，就会发现啊，世界还是符合经典物理规律的。爱因斯坦在发表了 EPR 佯谬之后，引发了物理界热烈的讨论。为了解释这个悖论，量子论的支持者提出了一种比叠加态更加奇妙的量子性质，叫做量子纠缠。就用手套来理解，因为手套是一对，所以必然是一左一右。看到一只是左，另一只不用看，也就知道它肯定是右。它们两个有高度的相关性，这就叫做两只手套处于纠缠态。在微观世界当中啊，比方说一个基本粒子派介子，它的角动量是零，在衰变之后呢，就会得到一个电子和一个正电子。这个时候，两个新的粒子就处于纠缠态。因为角动量守恒，这两个新的粒子中，一个角动量向上，那另一个则必然向下，它们两个肯定是相反的。但是在观测之前呢，没有人知道哪一个向上，哪一个向下，两个都处在上下的叠加态。波尔就认为啊，爱因斯坦的质疑呢，其实并没有什么太大的杀伤力，因为他是用经典的物理视角来看待手套的。当两只手套分别寄出去之后呢，在经典物理看来呢，当然应该被看作两个完全独立的个体。但是我们现在站在量子的角度，就不应该这么看了。手套在寄出去之后，在被开箱观测之前，都必须被当作是一个整体。就算这两个箱子被各自寄到了宇宙的两端，也依然是一个整体。这并没有违背相对论信息不能超光速的设定。那有人还设想啊，是不是可以利用量子纠缠来超距离的传递信息呢？假如啊，我是三体人在地球的内应，地球和三体星距离四光年，我们事先将两个处于纠缠态的粒子，一个放在地球，一个放在三体星，地球上的粒子状态为一，那么另一个状态必然为零。我们商量好了，由我在地球发起起义。一表示我成功了，零就代表我失败了。这样一来，不就可以让信息跨越四光年的距离瞬间传递了吗？同学们可以想一想，能不能做到？听起来是不错的，但是别忘了，量子还有个该死的叠加态。虽然两个粒子相互纠缠，就算我革命成功了，我来观测地球上的粒子，它不一定就坍缩成0。如果它坍缩成一呢？另一边三体人收到的信息那就是 0， 我不就传递了一个完全相反的错误信息了吗？所以说啊，量子纠缠并不能够超光速传递信息，它并没有反对相对论。爱因斯坦在提出 EPR 杨谬之后。不久啊，就离开了人世。一个叫做贝尔的英国物理学家，他是爱因斯坦的忠实追随者，他也不喜欢哥本哈根解释当中的随机性和概率，他赞同爱因斯坦的隐变量理论。那经过研究呢，贝尔提出了名垂千古的贝尔不等式。这个贝尔不等式的数学意义和推导啊，我们就不做过多的解释了。主要是我也不懂，说也说不清楚。我们只需要知道，它的出现让实验验证 EPR 佯谬和量子纠缠成为可能。它能对我们这个宇宙的终极命运做出最后的裁决。一直到1982年，一位法国科学家所领导的科学团队第一次做出了比较完整的关于贝尔不等式的检验实验。它的意义啊，甚至可以和之前我们说过的迈克尔逊莫雷实验相提并论。这个时候，爱因斯坦和波尔早就已经离开人世了。如果他们两个神灵不昧，一定在天国注视着这场实验。最终实验的结果完全符合量子论的预言。爱因斯坦认为存在所谓的隐变量，量子纠缠不存在。但是实验的结果却证明，两个纠缠的粒子，哪怕远在天边，也保持着高度的相关性。而就在不久之前， 2 0 1 5年的10月份，在荷兰进行了有史以来第一次对贝尔不等式的无漏洞验证实验。他们把两个金刚石色星放置在相距 1.3 公里的实验室里面，并以高达 96% 的测量效率检验了二者之间的纠缠。在严格的条件之下，量子论仍然胜利。我们最后的一丝怀疑被彻底的消除了。此后啊，贝尔不等式正式更名为贝尔定律。贝尔不等式并没有像贝尔所期待的那样斩断量子论的光辉，反而是击碎了爱因斯坦所执着的关于经典物理世界的梦想。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。爱因斯坦和波尔长达半个世纪的论战，硝烟散尽，量子论笑到了最后。只可惜啊，爱因斯坦和波尔早已作古。如果他们活到今天，不知道他们会表达什么样的看法。我们似乎听到，在那遥远的天国，那段经典的对白仍然在不断的重复：“波尔，亲爱的上帝是不会掷骰子的。爱因斯坦，你不要去指挥上帝该怎么做。”现在，我们可以狂妄地用尼采的方式来宣布：爱因斯坦的上帝已经死了。我们的故事讲到这里也就接近尾声了。通过这九期节目，我们一起看到了量子论从诞生以来经历了无数的风雨，就连爱因斯坦、薛定谔这些最最伟大的物理学家，都曾经向他猛烈的开火，试图从根本上颠覆他。但这。却让量子论的光辉显得更加耀眼夺目。从实用的角度来说呢，量子论是有史以来最成功的理论。它不仅超越了麦克斯韦的电磁理论，甚至还超越了牛顿的经典力学。它的出现彻底改变了世界的面貌，比史上任何一种理论都引发了更多的技术革命：核能、计算机技术、新材料、能源技术、信息技术等等等等。如果啊，要评选20世纪哪个世界最深刻的影响了人类社会，毫不夸张地说，既不是两次世界大战，也不是共产主义运动的兴衰，更不是联合国成立、女权运动，或者是人类探索太空等等，都不是，而是量子力学的创立和发展。许多人啊，喜欢比较20世纪齐名的两大物理发现——量子论和相对论，争论他们究竟谁更伟大。其实呢，所谓的伟大，往往是不具有可比性的。正如人们争论李白和杜甫、莫扎特和贝多芬、罗马帝国和大汉王朝谁更伟大一样。但是啊，如果仅从实用性的角度来说，我们可以毫不犹豫地说，是的，量子论更加的有用。也许啊，我们仍然不能从哲学意义上去真正的理解量子论，但它依旧无可限量。虽然我们有时候还会偶尔怀念经典的时代，怀念那些因果关系一丝不苟、宇宙的本质简单易懂的日子，但这也仅仅只是一丝怀念罢了。就正如电影《乱世佳人》开头不无深情地说：“曾经有一片属于骑士和棉花园的土地。”叫做老南方，在那个美丽的世界里面，绅士们最后一次风度翩翩的行礼，骑士们最后一次和漂亮的女伴同行，人们最后一次见到主人和他们的奴隶，而如今，这是一个只能从书本当中去寻找的旧梦，一个随风飘逝的文明。虽然啊，我们也有这样的感伤，但是人们依旧还是会歌颂北方人最后的胜利。为什么？因为我们从他们那里得到更大的力量、更多的热情，还有对于未来更执着的信心。量子论就是那么的奇妙，它听上去是如此的匪夷所思，甚至疯狂到不可理喻。有很多的观点至今都还在争论，但是它切切实实的改变了我们看待和理解世界的方式，也改变着我们所处的世界。好了。解读上帝掷骰子嘛，这个系列啊，终于是结束了。物理这个课题呢，对于我自己来说确实挺难的，每期节目做起来我都异常的吃力，花费的时间也很长。因此啊，节目当中肯定存在诸多表达上的不够严谨和不够准确的地方，还请同学们能够多多包涵。这本书讲完呢，我自己心里面其实还蛮开心的，算是又完成了一个小小的挑战吧。又在一个陌生的领域点亮了一盏灯，又收集到了一片精美的世界拼图。希望这次的旅程你也喜欢，你也享受其中。下本书想要听什么，在留言区告诉我吧。每一条留言，尽管我没有办法一一回复，但是每一条我都会看的。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。